0: 읽어주는 교과 여섯째 날 2월 24일 금요일 더 깊은 연구를 위해 현세의 짧은 세월에만 국한되고 영원한 미래를 위한 대책을 세우지 않은 어떤 사업 설계나 인생의 계획도 결코 건전하다거나 완전할 수 없다 누구를 막론하고 이 땅에서의 그의 삶이 그것에 의하여 풍부하고 고상하게 되지 않고서는 하늘에 보물을 쌓아둘 수 없다. 교육 145 사업의 성실성과 참된 성공의 기초에 놓여 있는 것은 하나님의 소유권을 인정하는 것이다. 만물의 창조주께서는 원소유주의시다 우리는 그의 청지기들이다. 우리가 가진 모든 것은 다 하나님에게서 위탁받은 것이며 그분의 지시대로 써야 할 것들이다. 교육 137 가족을 부양해야 한다는 부담 때문에 돈 버는 것이 해야 할 일의 전부인 것으로 착각하는 경우가 있다. 그러나 그리스도인으로서 예수님께서 그분을 따르는 모든 사람에게 주신 대사명을 이루는 데 있어 우리의 역할을 다하는 것 또한 우리의 일이다. 마가복음 16장 15절에 기록된 이 사명을 인용하면서 엘렌즈와잇슨 이렇게 기록했다. 누구나가 다말 그대로 목사나 선교사가 되라고 요구하시는 것은 아니다. 그러나 모든 사람이 다그 동포에게 좋은 소식을 전하는 일에 그리스도와 함께 일하는 자가 될수 있다. 위대하거나 평범하거나 유식하거나 무식하거나 노소를 물론하고 이 명령은 모든 사람들에게 내려졌다. 교육 264 우리는 인생에 대한 하나님의 계획에 전심으로 따라가야 한다. 가장 가까이 놓인 일에 최선을 다하고 우리의 갈 길을 하나님께 맡기고 하나님의 섭리의 지시를 주목하는 것 등은 우리가 직업을 선택하는 데 안전한 지도를 받도록 하는 원칙인 것이다. 교육 267 핵심적인 토의를 위해 1. 그리스도인은 성공한 인생을 어떻게 정의하는가? 우리가 생각하는 성공과 세상이 이야기하는 성공 사이에 어떤 차이점이 있는가? 침내 요한의 삶을 예로 살펴보라. 악한 여인의 순간적인 기분에 휘둘려 감옥에서 죽어간 그의 삶을 어떻게 평가하는가? 그런 삶을 성공이라고 이야기할 수 있겠는가 2. 재산관리를 포함해 인생과 관련된 성경의 원칙들을 전혀 따르지 않으면서도 매우 성공적인 삶을 산 사람들에 대해서 어떻게 설명할 수 있겠는가 또한 성경의 원칙을 따랐지만 오히려 어려움에 처하고 성공하지 못한 사람의 경우는 어떠한가 이러한 상황들을 어떻게 이해해야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 천국으로 날인도 하리 나 겸손히 엎드려 경배.
2: 이번 우리는 내 자신을 확정하라 이런 주제로 말씀을 나누고 있습니다 나는 과연 신앙을 잘하고 있는가 그것을 어떻게 확정할 수 있을까 고사성어 중에 서자서아자 하이지우 이런 말이 있습니다 책은 그대로 책이고 나는 그대로 라인이 무슨 유익함이 있겠는가 이런 뜻입니다 아무리 많은 책을 읽는다 해도 깨닫는 것도 없고 행하는 것도 없다면 아무런 유익이 없다는 뜻입니다 평생 교회를 다니고 신앙생활을 하지만 마음이 평안하지 못하다면 무슨 유익이 있겠습니까? 그래서 지난 시간에 내가 신앙을 잘하고 있는지 알려면 나 자신을 들여다보라고 말씀드렸습니다. 신앙 생활을 할수록 마음이 평안해지고 있는가? 마음이 평안해지고 있다면 신앙을 잘하고 있는 겁니다. 오늘은 나와 다른 사람과의 관계를 들여다 볼 차례입니다 오늘 본문의 말씀은 마태복음 5장 23절 24절의 말씀입니다 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 오늘은 이 말씀을 본문으로 해서 먼저 화목하고 예배하라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 먼저 러시아와 우크라이나 전쟁 이야기를 좀 해야 할것 같습니다 우리는 예언의 백성으로서 세계정세도 어느 정도 알고 있어야 하기 때문입니다 이 전쟁은 단순히 두 국가 간의 전쟁이 아니고 친서방 제1세계 국가들과 반서방 제2세계 국가 간의 신냉전 시대가 본격적으로 시작됐음을 알리는 신호탄입니다 1945년 제2차 세계대전이 끝난 후에 세계는 미국과 소련을 주축으로 한 냉전시대가 시작이 되었습니다 이 지도를 잘 보십시오 아, 당시 세계는 파랑색으로 표시된 미국과 서유럽을 중심으로 한 제1세계와 빨강색으로 표시된 소련과 공산권 중심의 제2세계 그리고 초록색으로 표시된 미소 어느 쪽에도 속하지 않은 비동맹주의의 제3세계로 나누어졌습니다 대개 1세계는 민주주의와 자본주의를 기반으로 부유해졌고 우리 남한은 다행히 제1세계에 속하게 되어서 이만큼 잘 살게 되었고 신앙의 자유도 누리게 되었습니다 그러다가 1991년 수련이 붕괴되자 제2세계가 유명무실해지면서 탈냉전 시대가 열렸고 성경 예언과 관련이 있는 세계화도 상당히 진행이 되었습니다 그러다가 2008년 베이징 올림픽 개최 과정에서 티베트 문제 등으로 신냉전 조짐이 나타나기 시작했고 2018년에 시작된 미국과 중국 간의 패권 경쟁 그리고 올 2월달에 러시아가 우크라이나를 침공하면서 본격적인 신냉전 시대가 시작되었습니다 그런데 왜 러시아가 우크라이나를 침공했을까요? 여러분이 이 지도의 그 왼쪽 위쪽을 보시면 1991년 소련이 붕괴되기 이전의 유럽의 모습입니다 붉은색으로 표시된 곳이 소련과 바르샤바 조약기구에 가입한 나라들이에요 그런데 소련이 소련이 붕괴된 후에 러시아는 옛 소련 국가들을 독립국과 연합으로 다시 묶으려고 했습니다 그러나 지도 아래쪽에서 보시는 것처럼 과거 소련에 속했던 동유럽 국가들이 대부분 자신들의 아피자였던 러시아를 떠나서 파란색으로 표시된 서구권으로 넘어갔습니다 이제 나토와 러시아 사이에 완충 역할을 해줄 나라는 벨라루스와 우크라이나 이 둘만 남아있습니다 벨라루스는 러시아와 연맹 관계 있지만은 우크라이나는 오른쪽 지도에서 보는 것처럼 여기 이렇게 옆으로 그 빨간 선이 있죠. 예, 그 붉은 선을 중심으로 왼쪽 지역은 친서방, 오른쪽 지역은 친러시아로 나누어져 있습니다. 러시아가 우크라이나를 침공하게 된 것은 나라가 이렇게 둘로 나누어져 있기 때문입니다. 우크라이나는 그동안 친 러시아 세력이 정권을 잡았지만 2013년 유로마이단 혁명으로 친서방 정권이 들어서게 됩니다 그러자 러시아는 2014년에 크림반도를 침략해서 합병하고 우크라이나 동부지역의 친러 분리주의자들을 부추겨서 내전을 일으켰습니다 이에 반발한 현 정권이 독립국과 연합을 탈퇴하고 나토 가입을 적극적으로 추진하자 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 것입니다 국민들이 분열되면 강대국들에게 침입할 구실을 주게 됩니다 지금 우리나라도 국민 간의 갈등의 골이 너무 깊어서 염려가 됩니다. 우리 그리스인들이 이러한 정치적인 상황에 휘말리면 안 됩니다. 우리는 국민 화합을 위해서 기도하고 또 노력해야 합니다. 저는 이런 전쟁 소식이 들을 때마다 이런 생각을 해 봅니다. 그냥 지금 이대로 그냥 여기서 서로 인정하고 그냥 자기 나라에서 싸우지 말고 좀 평화롭게 살면 안 되나 그런 생각을 자주 해봅니다 여러분 좀안 싸우고 살면 얼마나 좋아요 그런데 아마 그런 날이 안올 겁니다 이 지구가 망해서 다 같이 죽을 때까지 사람들은 싸울 겁니다 그래서 그리스 철학자 플라톤은 죽은 자만이 전쟁의 끝을 본다고 하였습니다 여러분 그래서요 반드시 하나님의 나라가 와야 합니다 그때 가서야 우리는 전쟁이 전혀 없는 나라에서 서로 싸우는 일 없이 살게 될 것입니다 오늘 본문은 하나님께 예물을 드리다가 내 형제에게 원망들을 일이 생각나면 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라고 하였습니다 여기 말한 예물은 하나님의 용서와 은혜를 받기 위해 드리는 희생제물을 가리킵니다 희생재물을 드리는 일은 예배에서 가장 거룩하고 중요한 행위였습니다 그러나 예수님은 우선순위가 있다고 말씀하셨어요 우리가 하나님을 잘 섬기는 것도 중요하지만 우리끼리 화목하는 것이 우선이라는 겁니다 어떤 분은 하나님과는 참잘 지내는데 주변 사람들과는 잘 지내지 못하는 분들이 있습니다 여러분 내가 신앙을 잘한다는 게 뭘까요? 그것은 주변 사람들과 화목하게 지내는 것입니다 지금 여러분 상황은 어떻습니까? 그리스도인 작가였던 마크 트웨이는 이런 재미있는 이야기를 했습니다 나는 개와 고양이를 한 우리 안에 넣어보았다 뜻밖에도 그들은 내 기대를 뛰어넘어서 잘지내는 모습을 나에게 보여주었다 나는 이번에는 새와 돼지와 염소를 한 우리 안에 집어넣어 보았다 그들은 약간의 적응하는 시간이 필요했지만 마침내 그들도 더불어 잘 어울릴 수가 있었다 나는 이번에는 장로교인과 감리교인과 침례교인을 한 우리 안에 함께 있도록 했다 그런데 그들은 결코 잘 지낼 수가 없었다 뭐 풍자적인 이야기입니다만 공감이 가지 않습니까 얼마 전에 유튜브에 아주 흥미로운 영상이 하나 올라왔습니다 아프리카 사자와 벵골 호랑이 또 아메리칸 흑곰이 15년 동안 종족을 뛰어넘는 우정을 보이며 화목하게 살고 있다는 거예요. 이 동물들은 2001년 애틀란타 경찰이 마약 단속을 하던 중에 그 건물 지하실에서 발견한 새끼들이었습니다. 발견 당시에는 잘 먹지도 못하고 학대도 많이 받아서 건강 상태가 좋지 않았는데 애리조나 노아방주 동물보호소에서 치료를 받고 회복이 되었습니다. 이게 다 맹수들이니까 조련사들은 처음에는 싸울까 봐 분리를 시켰는데 오히려 더 불안해하고 거칠어져서 합류를 시켰는데 이렇게 싸우지도 않고 형제처럼 잘 지내고 있다고 합니다. 마크 트웨이는 개와 고양이도 잘 지낼 수 있었고 새와 돼지와 염소도 잘 지낼 수 있었지만 교인들은 결코 잘 지낼 수가 없었다고 했습니다 혹 그들은 서로 교리가 다르고 교회가 달라서 그렇다 하더라도 그러면 같은 교리를 믿는 우리 교인들끼리는 화목하게 지내야 하지 않겠습니까 혹 교인들끼리는 다소 갈등이 있다 하더라도 가족 간에는 화목해야 하지 않겠습니까 지금 여러분 가정은 어떻습니까 먼저 가정에서의 화목에 대해서 좀 생각해 보고자 합니다 자문 17장 1절에 보면 많은 떡한 조각만 있고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나으니라 동의하십니까? 같이 사는 데는 화목이 제일입니다 부부가 화목하고 부모와 자녀들이 화목하면 얼마나 좋습니까? 그런데 우리가 어떻게 하면 싸우지 않고 보다 화목하게 살수 있을까요? 얼마 전 중앙일보에 102세 김영석 교수의 자녀 교육법 이런 제목으로 인터뷰 기사가 실렸었습니다 백성호 기자가 김 교수님께 물었습니다 많은 부모가 자녀 교육 때문에 힘들어합니다 어떤 게 정답인지 모르기 때문입니다 자녀 교육에도 정말 중요한 핵심이 있나요? 이 질문에 김 교수님은 이렇게 대답했습니다 누군가를 사랑한다고 말할 때 조건이 있습니다 가장 중요한 첫째 조건이 뭘까요? 그것은 그 사람의 자유를 소중히 여기는 겁니다 상대방의 자유를 사랑하는 겁니다 누군가를 사랑한다고 하는 것은 그 사람의 자유를 사랑하는 것이다 멋진 말 아닙니까? 이건 뭐 부모 자녀뿐만 아니라 모든 인간관계에서도 마찬가지입니다 그러면서 김 교수님은 이렇게 말했습니다 자녀 교육의 핵심은 부모가 아이의 자유를 소중하게 여기는 것입니다. 자유는 곧 선택입니다. 아이에게 선택할 자유를 주어야 합니다. 자녀에게 이걸 해 저걸 해 이게 아니라 이런 게 있고 또 저런 게 있다. 너는 어떤 걸 할래? 이렇게 선택의 자유를 주는 것이 올바른 사랑이라는 것입니다 우리는 가족이라고 하는 공동체에 속해 있지만 동시에 독립적인 존재입니다 남편과 아내는 많은 것들을 공유하며 살고 있죠 집안일도 공유하고 재정도 공유하고 때로는 취미나 신앙도 공유합니다 그리고 자녀들은 어렸을 때는 부모에게 전적으로 예속되어 있고 부모의 지도와 돌봄이 필요합니다 동시에 우리는 각기 독립적인 존재입니다 남편과 아내는 많은 것들을 공유하지만 동시에 각각의 독립적인 영역을 가지고 있어야 합니다 배우자의 일방적인 지시나 간섭을 받지 않고 자기가 원하는 것은 하고 원하지 않는 것은 하지 않을 권리가 있는 거예요 부부가 그 공간, 그 권리, 그 자유를 서로 인정할 때 원만하고 화목한 삶을 살 수가 있게 됩니다 그래서 부부는 서로 손을 꼭 잡아야 하지만 이 손을 놓지 않을 만큼 적당히 떨어져 있어야 합니다 어떤 부부들은 보면 이런 공간을 전혀 두지 않고 일거수 일투족 서로 간섭하고 서로 구속하면서 서로 괴롭히고 서로 증오하면서 사시는 분들도 있습니다 부부가 잘 맞는 분들도 있지만 대부분이 잘 맞지 않는 분들이 많습니다 그러면 조금 떨어져 살아야 됩니다 공간적으로 따로 살라는 말이 아니라 함께 공유하는 부분을 조금 줄이고 서로 간섭하지 말고 각자의 영역 안에서 평화롭게 사는 것이 훨씬 낫다고 하는 것입니다 얼마 전에 제가 로뎀 아카데미 홈페이지에 같은 하늘 아래 살면서 괴로운 이유라고 하는 글을 올렸습니다 같은 하늘 아래 같은 시대를 살아가는데 왜 어떤 사람은 그런대로 살아가는데 왜 어떤 사람은 괴롭게 살아가는가 여러 이유가 있겠지만 실상 괴로움은 자신이 만들어 내는 것이다 왜냐하면 비슷한 상황에서도 그런 대로 별 고통 없이 사는 사람도 있기 때문이다 공감하십니까? 쉽게 말해서 솔직히 말해서 괴롭게 사는 사람은 자기 성질이 못 돼서 그렇다 이 말입니다 예를 들어서 집안에 여기저기 먼지가 보여요 아내가 여보 청소기 좀 돌려줄래요? 아내가 이런 말할 자유가 있어요 없어요? 있어요 그런데 보통 남편들은 싫어 이렇게 안 합니다 그러면 싸움이 나니까 그래서 저는 대부분 가만히 있어봐 그럽니다 가만히 있어봐 이건 뭐예요? 지금 하기 싫다 이런 뜻입니다 그런데 이런 일로 걸핏하면 싸우는 분들이 있어요 여러분 먼지가 좀 보이더라도 화목하게 사는 게 낫습니까? 싸우는 게 낫습니까? 먼지 그냥 밟아가며 살든가 그렇게 못 살겠으면 내가 하면 됩니다 왜 맨날 나만 해야 돼요? 여러분 그 먼지가 나만 보입니까 배우자도 보이는 거예요 다만 배우자는 그 먼지가 보여도 잘 사는데 내가 못 견디는 거예요 내가 그래서 괴로움은 자신이 만들어낸다 그 뜻입니다 우리가 화목하게 살리면 상대의 자유를 존중해야 합니다 상대가 싫다면 그냥 살든가 내가 하든가 하면 싸울 일이 없어집니다 몇달 전에 장모님이 노안으로 입원하셔서 집사람이 병간호를 하러 갔습니다 저는 뭐 며칠 있다가 올줄 알았어요 근데 그날 밤에 전화가 왔습니다 코로나 때문에 간병인을 구할 때까지 병원에서 나갈 수가 없으니 혼자 잘 견뎌 보라는 겁니다. 저는 뭐 혼자 지나는데 그 익숙한 사람이기 때문에 뭐별 문제가 없었습니다. 집사람이 뭐 있으나 없으나 아침에는 연구실에 출근하고 저녁에는 퇴근하고 뭐 사는 건 똑같았어요. 그런데 저녁을 먹고 서재에 앉아 있는데 집사람이 없으니까 조금 이상한 거예요 뭐 집사람이 있어도 저녁 먹고 나면 대부분 서재에 들어가 있기 때문에 있으나 없으나 마찬가지인데 이상하게 안방에 아내가 없으니까 일이 손에 잘 잡히지 않는 거예요 그래서 깨달은 게 있습니다 집안 어딘가에 사람이 있는 거하고 없는 거하고 다르구나 두어 달 후에 집사람이 돌아왔습니다 그 다음날 점심을 먹으면서 아 내가 서재에 있을 때 안방에 당신이 있는 거하고 없는 거하고 다릅니다 그래서 앞으로 일요일에는 연구실이 안 가고 집에 있기로 했어 그랬어요 그러니까 집사람이 아주 반색을 하면서 그래요? 기대가 되네 그러는 겁니다 그래서 제가 깜짝 놀라가지고 아니 기대는 무슨 기대? 그냥 집에 있겠다는 건데 그러자 아주 실망한 표정으로 그냥 연구실 가세요 당신 집에 있어봐야 귀찮기만 해요 그러는 겁니다 저는 집 안에 있는 걸 좋아하는데 저희 집사람은 밖에 나가는 걸참 좋아합니다 집에 있으면 저는 참 편하고 좋은데 집사람은 심심해하고 밖에 나가면 집사람은 즐겁고 신이 나는데 나는 뭐 별로 재미가 없고 시간이 아까운 생각만 들어요 이렇게 성격이 반대되는 분들 많죠? 그렇기 때문에 부부가 자기 입장만 생각하고 자기 주장만 하면 화목할 수가 없습니다 여러분 진정한 사랑이라고 하는 것이 무엇입니까 나는 집에 있고 싶은데 아내가 나가고 싶어 하면 따라가 주는 것이 사랑이에요 아내도 마찬가지죠 나는 등산을 가고 싶은데 남편이 싫어하면 혼자 갔다 와도 괜찮은 것이 사랑입니다 상대방의 자유를 사랑하는 거예요 저희는 실제 이렇게 사는데 이런 일로 싸우는 일은 별로 없습니다 여러분 이 세상 우리가 뭐 몇백년을 살 것도 아니고 살면 얼마나 산다고 이런 사소한 일로 싸우고 속상해하고 미워하면서 살겠습니까 짧은 인생 그런 걸로 감정을 소모하며 살기에는 이 세월이 너무 아깝지 않습니까 가급적 상대방의 자유를 사랑하면서 화목하게 지내기 바랍니다 에베소 5장 28절에 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 그랬습니다 여기 예수께서 진정한 사랑의 원칙을 제시하셨습니다 아내에게 잘해주는 것이 곧 나에게 잘해주는 것이다 주석에 보면 남편이 아내의 복리를 증진하면 자신의 복리도 증진되는데 이런 그들이 밀접하게 결합되어 있을 뿐 아니라 남편이 아내에게 가져다 준 행복을 아내도 남편에게 나눠주기 때문이다 친절은 친절을 낳는다 그랬습니다 여기 그 왼쪽 그림에 있는 것처럼 아내에게 우산을 씌워주면 아내만 비를 안 맞는 게 아니라 나도 비를 맞지 않죠 아내를 행복하게 해주면 그 아내도 나를 행복하게 해주게 돼 있습니다 그래서 우리가 배우자에게 강요하지는 말되 또 나는 싫더라도 배우자가 원하면 해주는 거 그게 진짜 사랑입니다 그것이 곧 자신에게 그래서 잘하는 거예요 그래서 예수님께서는 네가 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 그렇게 말씀하신 것입니다 우리 자녀들도 마찬가지입니다 여러분 이 슬라이드를 한번 다시 한번 보십시오 아이들이 어렸을 때는 전적으로 부모에게 예속되어 있습니다 그러나 아이들이 성장함에 따라 조금씩 부모로부터 분리되어야 합니다 자녀가 성인이 되고 심지어 결혼까지 했는데도 부모가 놓아주지 않거나 혹은 자녀가 그 부모 품을 벗어나지 못하면 그 가정에 문제가 생깁니다 부모만 간섭하지 않거나 혹은 부모만 끌어들이지 않으면 좀뭐 이렇게 투닥거리더라도 그럭저럭 살수 있는데 부모가 자꾸 간섭을 하거나 그 자녀들이 부모를 자기들의 싸움에 자꾸 끌어들이기 때문에 뭐 산이 많이 하는 상황이 벌어지기도 하는 것입니다 하나님께서는 아담과 하와이 주례사에서 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 말씀하셨습니다 부모를 떠나라는 말씀은 부모에 대한 의무와 존경을 버리라는 뜻이 아닙니다 이 말씀은 정신적으로 사회적으로 그리고 경제적으로 부모에게서 독립하라 그런 뜻입니다 자녀도 부모에게서 독립해야 되고 부모도 자녀가 성장함에 따라 조금씩 내보내 주어야 합니다 이게 올바른 사랑이고 건강한 사랑입니다 멋도록 부부간에 또 부모와 자녀간에 보다 성숙한 사랑으로 화목하게 잘 지내시기 바랍니다 두 번째로는 교회에서의 화목에 대해서 생각을 좀해 보겠습니다 로마서 12장 18절에 보면 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 말씀하셨습니다 여기 할수 있거든 그랬어요 이 세상에는 참 이상한 사람들이 많습니다 말을 그냥 생각없이 팍팍 해가지고 남의 가슴에 비수를 꽂는 분도 계시고 하루라도 안 싸우면 심심한지 그냥 껄핏하면 시비를 걸고 싸움을 거는 분들이 있어요 그래서 사도는 절대 라고 하지 않고 할수 있거든 이런 말로 권면을 시작합니다 그리고 너희로서는 이 말은 헬라 어 원문에 보면 에크인데 이것은 발단이나 근원을 나타내는 전치사입니다 그러니까 다른 사람이 불화를 일으키는 것은 어쩔 수 없다 하더라도 다른 사람이 싸움을 거는 것은 어쩔 수 없다 하더라도 네가 싸움을 걸지는 마라 네가 싸움의 발단이 되지는 말라는 뜻입니다 철로 역정을 쓴존버녀은 이상하다. 내가 이해할 수 없는 것이 하나 있다. 마귀와 더불어 대적해야 할 교회와 성도들이 자기들끼리 싸운다. 그랬어요. 우리 교회들은 대부분 작고 연약합니다. 또 요즘은 일할 사람도 별로 없어요. 더구나 인구는 자꾸 줄어들고, 또 갈수록 전도도 잘안 됩니다 온 교인들이 힘을 합쳐서 열심히 노력해도 현상 유지가 될까 말까한 교회도 많습니다 이런 상태에서 교회가 허목하지 못하고 사소한 문제로 갈등한다면 교회는 더 연약해질 수밖에 없게 될 겁니다 그래서 오늘 본문의 말씀처럼 우리가 예배를 드리는 것도 중요하고 전도를 하는 것도 중요하고 하나님의 사업도 중요하지만 화목이 우선이라는 거예요 뭐 다른 여러 말씀들이 있지만 교회가 보다 화목하기 위한 몇 가지 제안을 좀 드려보고자 합니다 첫째는 항상 말을 조심해야 한다 모든 불화와 갈등은 대부분 말에서 시작됩니다 그래서 야고부 3장 6절에 보면 이 현은 불이요 온 몸을 더럽히고 지옥불처럼 삶의 바퀴를 불사른다고 하였습니다 여러분 그래서 항상 말조심을 해야 됩니다 말을 이렇게 함부로 하는 분들이 있어요 또 자신의 의도는 그게 아닌데 잘못된 말투 때문에 오해받는 경우도 있습니다 그것도 고쳐야 돼요 그래서 예수님은 마가복음 9장 50절에서 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 그렇게 말씀하셨습니다 여러분 소금으로 배추를 절이면 배추가 어떻게 되죠? 부드러워지죠 그러니까 너희 속에 소금을 두고 이 말은 뭐냐면 말을 좀 부드럽게 하라 또 소금은 음식에 맛을 내죠 그래서 말을 할때 기왕이면 듣기 좋게 하라 듣기 좋은 말을 더 많이 해라 그래야 서로 화목하게 지낼 수 있다는 것입니다 여러분 다른 것보다 제일 중요한 게 말을 조심해야 돼. 말. 그리고 둘째로, 오랜 관습을 바꿀 때는 충분한 논의가 필요하다. 이 관습은 불변의 진리는 아니지만 사람들에게 익숙해진 문화입니다. 때때로 개혁이 필요하지만 너무 갑자기 바꾸면 어떤 분들은 심리적으로 굉장히 불편을 느낍니다. 그래서 바꾸는 것이 옳다 더라도 시간을 두고 그 필요성을 충분히 이해시키면서 천천히 해야 돼요 그래야 갈등이나 불안을 막을 수가 있습니다 셋째로 어떤 결정을 할때 합법적인 절차를 따라야 한다 어, 상담을 해보면요 교회 문제는 대개 교회가 어떤 결정을 할때 절차상 하자가 있기 때문에 속상해하는 사람이 생기는 거예요 교회는 다양한 사람들이 모인 곳이에요 그래서 여러 규정들을 만들어 놨습니다 이러한 규정은 총회에서 정한 공식 합입니다 교회가 갈등을 예방하려면 이런 규정에 따라 민주적으로 결정해야 됩니다 아무리 중요한 일이랄지라도 교인들 대다수가 반대하면 일단 보류해야 합니다 그리고 만일 어떤 일이 합법적으로 잘 결정이 됐다면 내가 반대를 했다더라도 기왕에 결정이 됐다면 그 결정에 순종하고 따를 줄도 알아야 돼요 그게 신앙인의 자세고 그래야 교회가 화목할 수 있습니다 넷째는 자신의 의견을 너무 절대시 하지 말아야 됩니다 모든 일을 자기 뜻대로만 하려고 하는 분들이 있습니다 대개 원칙을 많이 내세우지만 더큰 원칙은 화목이고 또 순종하는 것입니다 진리가 아니고 구원과 직접 관계 관계된 것이 아니라면 많은 사람들이 원하는 대로 그 결정을 따라가도 괜찮습니다. 그리고 다른 사람과 이렇게 대화를 할때 그리고 뭐 직원에나 이런 것들을 할때 자기 주장만 하면서 다른 사람의 말을 거침없이 반박하는 분들이 있어요. 그런 경우를 당해 보면 아니 막 숨이 탁 막혀요. 정말 무례한 분들이 있는데 그 본인은 그게 자기 습관이기 때문에 이게 잘못이라는 생각을 전혀 안 합니다. 다른 사람이 어떤 말을 할때 나하고 생각이 좀 다르더라도 예 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 아 그것도 참 좋은 의견입니다 이렇게 하고 그런데 제 생각은 이렇습니다 하면서 아까 말한 대로 말에다 소금을 좀 쳐가지고 부드럽게 또 듣기 좋게 그렇게 말하는 습관을 길러야 됩니다 그래야 보다 더 화목할 수 있습니다 다섯째로 문제는 파헤치지 말고 줄이는 방향으로 정리한다 이 말은 전에 제가 다른 설교에서도 한것 같은데요 문제가 생기고 갈등이 생겼을 때 그걸 따지고 또뭐막 파헤치고 까발리고 이렇게 하면 요이 문제가 점점 더 커지고 교회에는 큰 손실이 오게 됩니다 가급적 갈등을 줄이고 수습하는 방향으로 일을 처리해야 됩니다 왜냐하면 이 교회는 처벌하는 곳이 아니라 사람을 구원하고 회복하는 곳이기 때문입니다 이 다섯 가지 원칙을 잘 기억하고 실천하면 보다 화목한 교회가 되리라고 생각합니다 그리고 화목과 관련해서 한 가지 더 우리가 생각할 것은 대살로니가 전서 5장 12절 13절입니다 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 바울은 교회를 개척할 때마다 각 교회 장로들을 세웠습니다 그런데 그들이 모두 다 지도자로서 충분한 자질이 있었기 때문에 선택된 것이 아니었어요 어쩔 수 없이 필요에 의해서 선택된 사람들도 있었습니다 그러다 보니 합당한 인정을 받지 못했던 것 같습니다 바울은 그들의 부족을 변명하지는 않습니다 다만 그들이 맡은 일, 즉 수고하고 다스리고 권고하는 일들을 알고 그랬어요 이 알고라는 말은 인정하고 이 말이에요 사람은 좀 부족하다 할지라도 그들이 맡은 직분과 그 역할은 인정하라 그리고 그들의 역사로 말미암아 그랬어요 이 말은 그들의 일 때문에 그런 뜻입니다 그 사람은 좀 부족하더라도 그들이 맡은 직분과 역할 때문에 사랑 안에서 지도자들을 가장 귀히 여기며 너희끼리 좀 화목하라 그런 말입니다 사도행적 261페이지 262페이지 보면 교회는 정당하게 조직되었으며 목사들과 집사들로서 일할 직원들이 임명되었다 그러나 완고하고 성급한 사람들이 있어서 교회에서 권위 있는 직분을 맡은 이들에게 복종하기를 거절하였다 그들은 개인의 판단에 걸릴 뿐 아니라 그들의 견해를 공공연히 교회에게 강요하는 권리를 주장하였다 이것을 보고 바울은 교회에서 권위 있는 직분을 맡도록 택함을 받은 이들에게 마땅히 돌려야 할 존경과 복종에 대하여 대살로니까 사람들의 주의를 환기시켰다 어떤 분들은 어떤 지도자하고도 잘 친해고 잘 협력하는 분들이 있어요 그런데 어떤 분들은 어떤 지도자라도 적대시하고 잘 다투는 분들이 있습니다 따름대로 어떤 이유가 있겠지만 그럼에도 불구하고 그들이 맡은 직분 때문에 지도자들을 존경하고 복종해야 합니다 그래야 교회가 화목할 수 있고 교회가 화목해야 일도 되고 교회도 부흥할 수 있습니다 어떤 사람이 아름다운 정원을 만들고 자신이 좋아하는 꽃들을 심었습니다 그런데 어느 날부터 민들레 씨앗이 날아와서 그 꽃들 사이에서 자라기 시작했어요 그는 매일 그 민들레를 뽑고 또 뽑았지만 소용이 없었습니다 그래서 정원 가꾸기 협회에 전화를 걸어서 어떻게 하면 민들레를 없앨 수 있을지 물었습니다 몇 가지 방법을 알려주었지만 그건 이미 다 해본 것들이었어요 그러자 그 직원이 마지막 방법을 일러주었습니다 그럼 민들레를 사랑하는 법을 배우세요 우리 부부 사이에도 또 우리 교회 안에도 끊임없이 민들레가 자라납니다 자꾸 눈에 거슬리고 싫어하는 게 있을 수 있어요 그런데 상대방을 변화시킬 수 있을까요? 거의 불가능할 겁니다 상대방을 변화시킬 수 없다면 그 싫어하던 것들을 사랑하는 법을 배우는 것이 지혜입니다 뭐 사랑까지는 아니더라도 그것 때문에 미워하고 싸우지는 말아야 돼요 왜냐하면 그 모든 것보다 화목이 우선하기 때문입니다 우리 사이에 부부 사이에 교인과 교인 사이에 화평함과 화목함이 있는가 그렇다면 우리 안에 그리소께서 계신 것을 확증할 수 있습니다 할수 있거든 모든 사랑과 화목하고 그 후에 향기로운 예배를 드려 하나님을 기쁘시게 하는 저와 여러분이 되기를 바라면서 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 오늘 화목의 중요함을 가르쳐 주시고 또 깨우쳐 주셔서 감사합니다 혹 부부 사이에 또 부모와 자녀 사이에 갈등이 있어서 번민하는 주의 자녀들이 있거든. 주께서 개입하시고 도와주시고 지혜를 주셔서 갈등을 잘 해결하게 하시고 화목한 가정을 이루게 하여 주시옵소서. 사랑하는 주님, 우리 연약한 교회를 기억해 주시옵소서. 타락과 배도가 난무하는 세상에서. 우리 교회가 원칙에 굳게 서게 하여 주시옵소서 또한 우리에게 너그러운 마음을 주셔서 사소한 일로 다투지 않게 하시고 그리스의 도 사랑으로 서로 용납하며 화목하고 또 주를 예배하고 우리가 함께 주의 사업을 위해 헌신하게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이제는 하나님 아버지의 그 끝인 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 화목을 추구하는 그대, 그대들의 삶에 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다 아멘